0: שלום תמי. שלום ירום. אז היום אנחנו מדברים, מוכנים לעוד שיחה על צבע, והפעם יש איתנו את דוקטור שרון גילי דוטן, שהיא חברת סגל בבר אילן, בבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה, וגם חלק ממרכז גונדה למדעי המוח בבר והיא תדבר איתנו על פיזיולוגיה, פיזיולוגיה של ראייה, פיזיולוגיה של צבעים, איך בכלל, איך בכלל הגוף שלנו מזהה צבעים? מה זה הדבר הזה, צבע בכלל, מבחינה פיזיולוגית? אני לך
1: כשהיינו קמים בבוקר, פוקחים את העיניים, מסתכלים החוצה, ופתאום הכל היה בשחור לבן, או הכל היה במין... חום כזה, כמו של תמונות सפיה. ישנות בספיה, בדיוק. <laughs> אז איך היה, האם מצב רוח שלנו היה משתנה כתוצאה מכך? האם הצבעים באמת אה, מוסיפים דברים?
0: מילא אם היינו קמים בבוקר, אבל יש את הטענה שיש חלומות שהם לפעמים בשחור לבן. אה, אני לא הצלחתי לתפוס את עצמי ולראות אה, אם הם כן בשחור לבן או לא.
1: והאם חיות רות בשחור לבן? זו גם oh. שאלה. לענייננו, אבל אנחנו באמת נרצה להבין את הבייסיקס שבבייסיקס, כי אנחנו חיים בעולם של, של צבע, ונדמה לנו שזה, שזה שם, שבאמת העולם הוא צבעוני. אז בואי נתחיל לשאול אותך את השאלה הראשונה, האם
2: העולם הוא צבעוני? אוקיי, זו שאלה נהדרת, אז אני גם רוצה להגיד שאני שמחה להיות פה, תודה שהזמנתם אותי. והאם העולם הוא צבעוני? דבר ראשון, אנחנו חיים בתוך התפיסה שלנו. זאת אומרת, התפיסה שלנו היא מה שמכתיבה לנו את ההבנה של העולם, ומהבחינה הזאת, כן, העולם הוא צבעוני. כי המערכת ראייה בעצם מפענחת את ה... היא נותנת לנו תחושה של צבע. אבל פיזיקלית, העולם הוא לא צבעוני. העולם, העולם מורכב מהרבה חומרים. והרבה, ובכל אור מסוים יש לנו אה, גלי אור, חלקיקי אור שמגיעים אלינו למערכת הראייה לעין, נופלים על הרשתית, והם מגיעים במצבי תאורה מסוימים, מחומרים מסוימים, ולכן, ו, ובעצם גלי אור מסוימים מגיעים אלינו לעין, והמערכת שלנו, אה, בהתאם, תכף אני אסביר לפיזיולוגיה, מפענחת את זה, וכמו שניוטון אמר, היא בעצם מייצרת לנו איזושהי תחושה של צבע. עכשיו, הצבעים הם לא באמת קיימים, זה איזשהו פענוח של העולם שלנו. אני גם אשמח להתייחס לנקודות שאת העלית קודם, אפשר אחרי זה. יש לנו ברשתית שני מערכות של קולטנים. שתי מערכות של קולטנים, מערכת אחת קוראים לה רודס, בעברית קנים. והיא יותר אז קשורה. אז הדקן יפריע, הרשתית, כן. זה בעצם האזור בעין שנמצא מאחורי האישון שמה. זה... נכון, הרשתית היא, אם אנחנו חושבים על גלגל העין, ומה שאנחנו רואים מקדימה, הרשתית נמצאת בדיוק מהצד האחורי. זאת אומרת, החלקיקי אור או האור צריך לעבור את כל העין שלנו ולנחות על החלק האחורי של גלגל העין. והקולטנים עצמם, אני, בתוך הרשתית יש כמה שכבות של עיבוד, כמה שכבות של סוגי תאים, סוגי נוירונים, והקולטני אור נמצאים בחלק הכי אחורי. זאת אומרת, חלקיקי אור צריכים לעבור את כל גלגל העין, ממש, אפילו את, גם את כל הרשתית, ושם הם נופלים. אז אתם יכולים להגיד, איך בכלל האור מצליח להגיע, תלוק. איך אנחנו, איך זה לא מתפספס. אז ראשית, כנראה שמתפספס לא מעט, אבל יש הרבה מאוד... נקרא לזה מבנים, שמאפשרים אה, לאור להיקלט. ולכן, אה, בסופו של דבר, מגיע מספיק מידע שמצליח להיקלט, למרות שחלקו פוגע, למשל, בתאים אחרים שמפריעים לו בדרך, ואז הוא לא מגיע, אבל מגיעים מספיק חלקיקים שבסופו של דבר מאפשרים לנו את היכולת לקלוט את המידע הראייתי. ובין הקולטני אור יש לנו שני סוגים. יש לנו קולטנים שקוראים להם רודס, שהם עקנים, והם לא אלה שמתעסקים בצבע, הם בעצם מערכת, יש סוג אחד כזה, והם, יש להם תפקידים שונים ממה שאנחנו, מהחוויה היותר יומיומית שלנו, זאת אומרת, הם מתעסקים יותר בתנועה, בראייה, בחושך, ששם אנחנו באמת מאבדים קצת את הראיית הצבע, אבל הם... יש להם רגישות מאוד גבוהה לאור, אז באמת בחושך, כשיש מעט מאוד אור, אחרי שהעיניים שלנו יסתגלו לחושך, אנחנו יכולים לתפוס חלקיקי אור מאוד, למרות שהראייה שלנו היא לא כל כך חדה, אנחנו, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות עם מעט מאוד מידע, וזה בגלל, בזכות בעצם
0: מערכת הרודס. זאת אומרת, הרודס האלה, הם, הם חיישנים בעצם של אור או לא אור, של עוצמת אור, והם בגדול שחור בגדול, לבן. בגדול, כאילו...
2: כן. יש להם תכונות כן. אחרות מלקונס, <אז> בגדול כן. והם, והם גם לא כל כך נמצאים במרכז שדה הראייה, הם יותר נמצאים בפריפריה, בהיקף. ויש לנו מערכת שואה שנייה, שהיא מערכת הקונס, שהיא מורכבת באופן נורמטיבי. שוב נדבר, את הזכרת עיוורון צבעים וכדומה, אבל באופן נורמטיבי יש לנו שלושה קולטנים, שכל אחד מהם רגיש לאורכי גל שונים. הטווח הנראה שלנו, שאפשר לשאול אותו בתור האור לבן, או מה שאנחנו רואים מצבעי הקשת, זה מבערך 380 עד 700, פחות או יותר ננומטר, וכל אחד מהקולטנים האלה רגיש ל... הוא אוהב, מה זה רגיש? הוא הכי אוהב, אורך גל מסוים. לאורכי גל יותר קצרים או יותר ארוכים, הוא יגיב קצת פחות, וככה אפשר בעצם, ולאט לאט, ככל שמתרחקים מהאורך גל המועדף, התגובה יורדת. אז יש לנו שלושה, אנחנו קוראים להם, אפשר לקרוא להם הקצר, ארוך ובינוני, אפשר לקרוא להם הכחול, ירוק ואדום, אתם בטח שמעתם על זה, ומכל אחד מהם יש לו רגישות אחרת, והמערכת כנראה מצליחה מתוך הקומבינציה של הירי, זאת אומרת, אם אנחנו רואים איזשהו אורך גל מסוים, אז יש, אז שלושת הקנים יורים ברמה זו או אחרת, ומהקומבינציה הזאתי, יורים הזאת אומרת... זאת אומרת... סליחה, כן, כן, קוראים לזה ירי, כן, זה אני יכולה להרחיב על זה, זה בעצם, קוראים לזה ירי כי זה נשמע כמו ירי כשעושים לזה אמפליפיקציה. דרך uh, uh, מכשיר uh, שמע. <שולחים, <שולחים, שולחים אותות חשמליים למעשה. נכון, שולחים אותות חשמליים, כן, אבל בגלל שהשתמשו במגבר קול בשביל להקשיב לאותות החשמליים של תאי העצב, אה, וככה בעצם אה, הצח, הצליחו להבין בצורה מאוד מאוד ברורה מתי, מה נוירון מסוים אוהב או לא אוהב, לפי קצב הירי, כי אז... אה, אז ככה קוראים לזה, אבל אני אשנה את זה. הם, הם מגיבים באופן יותר חזק, או בקצב יותר חזק, לדברים שהם יותר קרובים לגל, לתדר המועדף עליהם, ופחות לאחרים, והמערכת אחר כך לוקחת את המידע הזה ועושה הרבה מאוד עיבוד. יש גם עיבוד ברמת הרשתית, אבל רוב העיבוד נעשה באזורים מוחיים, אחרי הרשתית. וכמו שבטח, אני לא יודעת, אבל אני מניחה שלרוב האנשים ראי הצבע תקינה, אם שואלים אותם או אותן, ה, למה הירוק יותר דומה, האם הירוק יותר דומה לאדום או לכחול, תפיסתית. אני לא יודעת מה אתם תגידו. מהכחול,
1: אבל אני יודעת לכחול? שאת <laughs> תגידי שזה <laughs> אדום, בדיוק.
2: לא לא, 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 לגמרי. זה, זאת אומרת, זה באמת, אני חושבת שזה 95% מהאוכלוסייה, למרות שלא עשיתי כזה סקר, זה מה שהיא תגיד. וזה באמת נכון תפיסתית, אבל, אבל פיזיקלית זה לא נכון. זאת אומרת, האדום והירוק הם מאוד קרובים אחד לשני. והם משלימים, נכון? הם yeah. גם צבעים משלימים, כן, אבל זה באמת בגלל, לא בגלל התכונות הפיזיקליות שלהם, אלא בגלל הדרך שבה המערכת שלנו מפענחת את הצבעים, ובגלל העיבוד שנעשה. זאת אומרת, את אומרת צבעים משלימים, אנחנו אפילו קוראים להם צבעים מנוגדים. יש שתי תיאוריות מובילות שקשורות לתפיסת הצבע בבני ובנות אדם. אחת מהן היא באמת, שקוראים שה... לה התיאוריה התלת-כרומטית, שהיא מדברת על זה שכל תפיסת הצבע שלנו, היא מונעת משלושה צבעים, ובאמת יש לנו שלושה מימדים, אני גם יכולה להסביר לכם איך הגיעו לתובנות האלה לפני הרבה מאוד שנים. וזהו,
1: שלושת הצבעים האלה
2: הם? שלושת הם באמת אדום, ירוק וכחול. אפשר לראות את זה, אני, אני אספר לכם על ניסוי, שלושת, ניסוי תמ"ת הצבעים, נותנים למישהי או מישהו צבע מטרה מצד אחד, ובצד שני הם רואים עוד צבע כלשהו, ויש להם שלושה מקורות אור שהם יכולים להתאים, להגביר ולהקטין כל אחד מהמקורות אור על מנת להגיע שהצבע שהם מייצרים יהיה כמו הצבע מטרה. ובשלושה צבעים, שלושה מקורות אור, הם מצליחים לעשות את זה, אני מדברת על ראיית צבעים נורמטיבית, כן? יש להם פתרון אחד שהם מגיעים אליו. זאת אומרת, רק קומבינציה אחת, הם להביא את זה. בשני צבעים, לרוב לא מצליחים, לא מגיעים לצבע, ובארבעה צבעים, יש אינסוף פתרונות. זאת אומרת, נעזוב את האינסוף, יש הרבה מאוד פתרונות. ולכן, זה ניסוי שכבר עשו לפני הרבה מאוד אה, אה, שנים. מדענים שחקרו את הצבע בשלבים היותר ראשונים, ומזה הם הסיקו שיש, שהמערכת שלנו בנויה משלושה קולטנים ברשתית, שבעצם מייצרים לנו את התפיסה הצבע, שזו תפיסה מדהימה, כי הם עוד לא ידעו על הקולטנים האלה, זה היה תיאוריה. אז זה די מדהים לחשוב על זה, כי זה היה יכול לנבוע גם מכל מיני סוגי עיבודים אחרים. אז זה תיאוריה אחת. ותיאוריה שנייה, זה תיאוריה שאומר, קוראים לה תיאוריית יריבות הצבעים, שהיא בעצם מדבר על זה שכל הצבעים שלנו נובעת משלושה או שלוש יריבויות צבעים, אחת זה בין לבן לשחור, השנייה בין כחול לצהוב, והשלישית בין אדום לירוק. כמו שאמרת, צבעים מנוגדים, ובאמת זה למשל תופעה שאפשר לראות אם אנחנו רואים איזושהי תמונה צבעונית, נניח ארבעה ריבועים, או דגל ארצות הברית, או... מסתכלים עליה הרבה זמן ולא מזיזים את העיניים, נניח חצי דקה, ואחר כך אנחנו מסתכלים על קיר לבן או דף לבן, אנחנו נראה באמת את הצבעים המנוגדים לכמה מדים. שניות, וזה באמת, וזה עובד לפי יריבויות הצבעים. אז גם התיאוריה הזאת נכונה, וגם פעם חשבו שהן, תיאוריות הן או מתחרות, והיום מבינים ששתיהן נכונות, יש לנו באמת שלושה... קולטנים שאחראים לצבע, וגם יש לנו אה, יריבויות, ורואים את המנגנונים האלה, שבעצם תומכים ביריבויות האלה אה, בכל השלבים, החל מהרשתית, רואים תגובות שעוזרות להפריד, כולל בין האדום לירוק. והאדום והירוק, דרך אגב, אני רק אגיד, הם בעצם, דיברתי על היריבות שבין הכחול והצהוב, אז האדום והירוק, הם, אפשר להגיד, הם צאצאים של הצהוב. פעם, לפני הרבה... לפני הרבה מאוד, הגנטיקה מאריכה לפני עשרות מיליוני שנים, היה, לנו, היה לנו בעצם, לנו, לאבות ולימותינו הקדמונים, קולטן כחול וצהוב, ובאיזשהו שלב הייתה התפצלות. הצהוב התפצל לירוק ואדום בגלל זה הם כל כך קרובים, ובאמת הצהוב נמצא איפשהו באמצע ביניהם, ובעקבות זה שזה התפצל, גם נוצרו מנגנונים שתומכים ביריבות בגלל שהם כל כך קרובים. כנראה צריך באמת להפריד מהם, ביניהם בצורה מאוד משמעותית. ורוב העיוורוני צבעים שיש, זה אנשים שבאמת אין להם את היכולת להבדיל בין הירוק ואדום, בגלל זה זה העיוורון צבעים הכי שכיח, בערך שמונה אחוז מהגברים, פחות, הרבה פחות אנשים. והן העיוורון הזה בעצם, אז או שחסר את אחד מהקולטנים. או הירוק או האדום, או שיש איזושהי, וזה כנראה, זה בדרך כלל עניין גנטי, או שיש הזזה מסוימת של הרגישות של הקולטן, זאת אומרת, זה לא כמו הירוק או האדום הנורמטיביים, אלא יש איזושהי הזזה של העדיפות לאורכי גל, ואז העיבוד של התפיסת צבע הוא לא כמו אצל אנשים עם ראיית צבע נורמטיבית, וזה מה שבעצם מייצר אצלם את ה... רגישויות השונות מאצלנו לצבעים שונים. אז, לא אז לא מה נס...
1: הם יראו במקום?
2: אוקיי, okay, אז yes. אפשר... <laughs> הם... הם לא עברי צבעים. רוב האנשים, יש גם מקרים עוד יותר נדירים של באמת עיוורון צבעים מלא, אבל זה באמת מאוד מאוד חריג. הם לא יהיו עברי צבעים לגמרי. המונח הזה הוא בעצם לא נכון. יש להם לקות בראיית צבע. הם רואים, אפשר לחשוב על זה, מימד אחד פחות מאיתנו. קודם הסברתי לכם... שאנחנו רואים שלושה מימדים, ושניים, אה, ואנחנו יותר משניים ופחות מארבע, אז אפשר לחשוב על זה שהם בעצם, הם רואים יותר מאחד, הם, אבל יש מימד אחד של צבע שהם לא יראו, הם, יש גוונים, זאת אומרת, נניח לרוב את ההבדלים בין הירוק והאדום, הם לא יראו טוב, הם לא יצליחו לראות בקושי. או שהם יראו את זה בצורה יותר uh, חלשה, נקרא לזה ככה, אבל זה לא שאין להם מרחב צבעים, הם כן יבדילו בין המשפחת הצהובים, שזה ירוק, אדום וצהוב, לכחולים. Okay. זה למשל, בדרך כלל משהו שכן יהיה להם את האפשרות הזאת, זה חוויה צבע שהיא פחות עשירה, אבל היא לא, לא קיימת.
1: למה אתה יודע שפעם לקחו טייסים שהם עברי צבעים? כי הם יכלו לזהות... בשטח, כן, השוואה לא עבדה עליהם. לא
0: אני חושב שזה וואלה. הדבר הכי, הכי מרתק ממה שאת מספרת, כי למעשה אנחנו כולנו מסתכלים על העולם, רואים צבעים, רואים דמויות גם, ובטוחים שככה העולם נראה. מה שאת בעצם אומרת זה שזה הכל תוצאה של עיבוד, אור נכנס לעין, מגיע לחיישנים. ואז מתחיל עיבוד, זאת אומרת, מה שאנחנו, מה שאנחנו חווים כראייה, זה, זה נוצר לגמרי אצלנו במוח, וגם אנשים אחרים רואים את העולם אחרת, ובטח בעלי חיים אחרים רואים, רואים, רואים עולם אחר לגמרי מבחינת צבעים.
2: נכון, נכון. יש אה, מה שאמרת, שאנשים יכול להיות חווים את זה אחרת, אז א', באמת יש לנו את האנשים עם עיוורון צבעים, או לקות בראיית צבע, שרואים את זה אחרת מ... שרואים את זה אחרת מהראייה הנורמטיבית. זה לא בטל בשישים, כי זה שמונה אחוז מהגברים, זה, זה חלק אה, אה, לא זניח באוכלוסייה. אה, אבל יש לנו גם אה, אנשים מראי צבע תקינה, למשל יש את השמלה הזאת, The Dress, לא יודעת אם אתם מכירים okay, את זה. Mathematical... זה,
1: זה, ש... זה שני הצבעים ש...
2: בדיוק, איזה motion. אישה או צילום של שמלה. ואנשים היו צריכים להגיד איזה צבעים הם רואים, למרות שזו הייתה אותה תמונה, ובגדול התשובות התחלקו בין כחול ושחור, כחול, נכון. כחול ושחור, או לבן וזהב. נכון. ובאמת, נדמה. בדרך כלל זה התחלק פחות או יותר חצי חצי, או אין איזה... וזה על אותו גירוי, התשובה הנכונה היא שזה שחור וכחול, אני לא ראיתי את זה ככה, אבל באמת על אותו גירוי צבעוני או פיזיקלי, אנחנו יכולים לפענח את זה בצורות שונות, כמו שאותו צבע יכול להיראות לנו, זאת אומרת, סליחה, לא אותו צבע, אותו גירוי פיזיקלי שמגיע לרשתית, יכול להיות מפוענח. בתאורה מסוימת, למרות שזה בדיוק אותו גירוי פיזיקלי, אנחנו פעם אחת יכולים לחשוב שהוא כחול, ופעם אחת יכולים לחשוב שהוא צהוב, למרות שפיזית הוא אפור. זאת אומרת, התאורה גם כן, והפענוח של הצבע הוא יחסי לדברים שנמצאים בסביבה לתאורה. והמון אשליות צבע שעושים, ומניפולציות של צבע, באמת מסתמכות על ה... יחסיות הזאתי בין משהו מסוים לסביבה שלו, כי זה משהו שהמערכת שלנו לוקחת בחשבון, היא לוקחת את הצבעים מסביב והיא עושה איזושהי אינטגרציה על הסביבה היותר קרובה והיותר רחוקה בשביל לפענח את הצבע. יש
0: לי שאלה שאני לא יודע אם בכלל אפשר מחקרית לשאול, האדום שאני רואה, מי אמר לי שזה האדום שאת רואה או שתמי רואה?
2: <laughs> כן, זו שאלה מאוד נפוצה. אז א', אתה יכול, אני יכולה לענות לך, האם הכחול שאתה רואה הוא אותו כחול שאני רואה, וזה אפשר להשתמש בדוגמה של השמלה, אז זה לא תמיד אותו דבר. נכון. וזה קשה מאוד לכמת את זה, בגלל שבסופו של דבר זה חוויה סובייקטיבית. זה כנראה כן נכון שיש... החוויה הסובייקטיבית של מה אדום עושה לי ואיזה צבע אני אוהב, והרי צבע זה לא רק, אתה יודע, יש צבעים שאנחנו לא אוהבים, יש צבעים שאנחנו כן אוהבים, אז הדבר הזה בהחלט יכול להיות מאוד מאוד שונה בין אנשים. אני מניחה שבגדול היחסיות בין הצבעים היא... פחות או יותר דומה. כלומר, יש את השמלה, שהיא אולי איזשהו מקרה קצה, כזה קו פרשת המים, ש... ויש עוד דוגמאות כאלה, אבל בגדול, יש דמיון. לא אומרת שזה בדיוק, זה בסופו של דבר זה מנגנונים ביולוגיים, ויש שוני ויש שונות, אבל בגדול זה דומה, כל עוד אנחנו בראיית הצבעים, בראיית צבע נורמטיבית.
1: זאת אומרת שכשאני הולכת ברחוב ואני רואה מישהי או מישהו לבוש מזעזע מבחינת הצבעוניות של האאוטפיט. לטעמך. לטעמי, ייתכן שמה שהם ראו כשהם יצאו מהבית הוא משהו מופלא, לא סתם איזו הזנחה פושעת
2: במרחב הציבורי.
0: לא יודע למה את מסתכלת עליי, אבל...
2: <laughs> <laughs> לא, בהחלט. טוב, בוא באמת נכנס הפתגם של עלתם וצבע. אין לי דרכי. עלתם וריח, אין, אבל עלתם וצבע 아, גם. כן, נכון, אז שיבשתי את הפתגם, <laughs> אבל בהחלט, זה באמת כבר באמת אישי של אסתטיקה, ויש שיפור ישוני. אבל היו קונבנציות ישוני...
1: פעם, אמרו, כחול וירוק בשום פנים ואופן לא יכול ללכת יחד, וחום ושחור זה בכלל פשע נגד האנושות. עם מתקנית בגד ששילב את שני הצבעים האלה. אבל כרגע זה, זה... תראי. כבר לקח את זה צעד נוסף לכיוון הסוציולוגיה. זאת אומרת, ממכתיבי טעם לקחו את זה ויצרו איזה שהם כללים נורמטיביים, ואת אומרת, בעצם אין לזה בכלל צבע. זאת אומרת, זה, איך זה מתפרש בעיניים? ואת עכשיו לקחת אותנו צעד קדימה ואמרת... בדרך כלל זה יתפרש באותה סביבה אצל אנשים שאין להם לקויות בקריאת הצבע, וכאן זה כבר שאלה של באמת נורמות שמישהו הצליח כן, להחדיר את... לחשיבה שלנו.
2: נכון, את, אבל דיברת פה גם על שילובי צבעים, לא רק על צבע נכון. ספציפי. ושילובי צבעים זה גם, יש פה את ההיבט, נקרא לזה, הפיזיקלי יותר, אבל גם יש פה את העניין התרבותי, ויכול להיות מאוד שדברים ש... את חושבת שהם נראים לא מתאימים, ויכול להיות שזה גם נובע מנורמות תרבותיות ומהכתבות של החברה, מה מתאים ומה לא מתאים. אז קשה, קשה להפריד האם זה באמת עושה לך להרגיש לא טוב, כי זה משהו ויש, oh. יש אנשים שהם מאוד רגישים להרבה מידע, נניח רגישים, אז יכול להיות שהרבה צבעים... יהיה להם קשה לקלוט, אבל זה כבר, זה לא משהו תרבותי, אלא זה משהו פיזיולוגי אצלם אה, בפענוח. זה כמו רעש? זאת אומרת, מבחינתם כן, זה כמו רעש? אני בא... לא יודעת להגיד ספציפית על צבעים, אבל יש בהחלט אה, אה, אנשים שיותר מדי, אה, נקרא לזה מידע ראייתי, מקשה עליהם. אבל זה יכול להיות גם שזה לא חייב להיות ברמת הצבעים, לפעמים זה יכול להיות גם... אה, למשל, אנשים עם אוטיזם, חלקם לא, אבל יש, חלקם, יש להם קושי להסתכל על פרצופים, כי פרצופים בעולם האמיתי, כי זה מהווה איזשהו עומס ראייתי מסוים. עבורם, יש אנשים שיש להם, בטח שמעתם על זה, מצב שילדים לא נעים להם לגעת בחול. אז זה יכול לבוא, ויש אנשים שיש להם עומס שמיעתי, זה יכול לבוא מכל מיני חושים, וגם צבע יכול, יכול להיות, אני לא בטוחה,
0: אבל יכול להוות איזשהו עומס. אז, אז דיברת על כמה חושים, וזה מזכיר לי משהו... את יכולה לספר על התופעה שאנחנו שומעים צבעים, רואים צלילים? זה... שומעים
2: צבעים, זה מעניין. אני לא מכירה את העניין okay. הזה של שומעים צבעים, אבל אני כן יכולה להגיד שיש אנשים, יש תופעה שנקראת צינסטזיה, שהיא אה, עדיין בתוך מערכת הראייה. לזה התכוונתי. 아, אוקיי. אבל אולי יש גם <laughs> עם שם. <laughs> אני...
0: זוכה,
2: כן, אני וזו תופעה שהיא יחסית חדשה, היא לא חדשה כנראה פיזיולוגית, אה, כאילו אה, כרונולוגית, אלא מ... מוכרת אה, בעולם, וזה ערבוב בין שני... נקרא לזה ערוצי מידע חושים, בדרך כלל כשמדברים על צבע, אז זה, יש אה, אנשים אה, שרואים אה, אותיות או מספרים בצבע. זאת אומרת, יש להם אה, אותיות אה, מסוימות, הם יראו, כל אותם יראו בצבע שונה, ולמשל, הם אומרים שקל להם נורא לזכור נוסחאות, אה, כי נניח הם יכולים פשוט רואים איזושהי תבנית צבעונית. אבל זה כמובן מתלווה לעוד הרבה דברים אחרים, אז הם, הם רואים, יש כאלה שזה מספרים, יש כאלה שזה אותיות, ואולי יש גם כאלה שזה גם וגם. אז, והדבר הזה כנראה נובע מהקרבה באזורים מוחיים שמאבדים צבע ואזורים מוחיים שמאבדים אותיות ומספרים, זאת אומרת טקסטים, בדרך כלל הם מופרדים למרות שהם קרובים. הם ממש רואים את זה במבנה המוחי, בהדמיה המוחית, רואים שהאזורים האלה הם יחסית קרובים, אבל אצלהם יכול להיות שיש איזושהי חיבוריות לא נורמטיבית. תשוב, אני לא יודעת אם עשו איזשהו מחקר להבין mm -hmm. כמה, אבל יש איזושהי חיבוריות לא סטנדרטית, ואז זה מייצר אצלם את האסוציאציות האלה בתבניות של טקסט לתבני... לצבעים.
0: ויש כמובן את התרגילים שבהם... את הניסוי הזה שאנחנו רואים מילה שהיא שם של צבע, נניח המילה אדום, אבל היא כתובה בצבע כחול. סטרופ.
2: כן. אה, של סטרופ, נכון. אז באמת... ואז מה יקרה? אנשים יותר איטיים ועושים יותר טעויות. אם הם רואים את המילה כחול בצבע אדום, או הם צריכים לשפוט את המילה... כחול, בצבע אדום, או אם יש חוסר התאמה בין הטקסט לבין הצבע שהוא מופיע, אנשים יהיו, יבצעו את המטלה הפחות מהר, או עם יותר טעויות, כי זה מבלבל, כי אנחנו, זה אמנם ערוצי עיבוד קצת שונים, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם, או, או שהם יעשו את זה יותר מהר כשזה מתאים.
1: יש צבעים באוכל. יש צבעים שאנחנו, יש מאכלים שאם נצבע אותם בצבע אחר, תהיה תהיה לנו רתיעה מהם. וגם למשל רעלנים מסמנים בחומרים כימיקליים בצבעים, נכון, סגולים, כחולים וכולי, כי זה לא צבעים אינטואיטיביים לאכילה, גם צמחים בטבע, יש להם צבעים שמרתיעים. מאכילה, וזה הנה עוד חיבור שהוא חיבור אה, לכאורה מהקשר. זאת אומרת, אם הבשר יהיה ירוק, אנשים לא ייגעו בו, עשו ניסויים כאלה, כי זה ידמה להם כמו משהו שהוא רקוב, או שהוא ברור שלא ירוק בוהק, אבל ירוק
2: אה, אז, מגעיל. <laughs> אז אני לא מכירה מספיק את התחום הזה, אבל באמת... אין כל כך אוכל כחול בעולם, זאת אומרת, יש צבעי מאכל כחולים, אה, ירוקים יש, אמנם לא זה. ספציפית ל... כמו סלט,
1: את ו... אוכלת ירקות ירקים,
2: אבל סגולים וכחולים. נכון. וגם
1: עשו ניסיון, קראתי בהקרנה של צבע על מזונות, ואנשים לא רצו לגעת בהם, זאת אומרת, כשלא חייבו אותם, אבל אמרו, אם תיקח מהשפע שיש, אז אלה שהם היו צבועים בצבע ש... עשה להם אסוציאציות לא טובות, הם לא טעמו את האוכל ובאו לומר, אוקיי, זה טעים לי, הם פשוט נמנעו מהאוכל, מה זה משהו מאוד אינסטינקטיבי, אני חושבת.
2: מעניין. ב... טוב, יש פה באמת גם איזושהי מערכת, אני מניחה, מערכת הגנה. בדיוק. על בסופו של דבר מה שאנחנו מכניסים לפה, אנחנו יודעים טוב מאוד שזה גם יכול להיות לנו מסוכן. בדיוק. ו... שגם... אוכל שהוא בצבע הנכון יכול להיות מורעל, אבל...
0: וכמובן כל התעשייה שמוסיפה צבעי מאכל לאוכל שאם לא היה את הצבעים האלה היינו נגעלים מהאוכל, אבל שמים את הצבעים כי...
1: זאת אומרת שזה עובד בכיוון של אזהרה ובכיוון של פיתוי בעת ובעונה אחת. ויש
0: זיכרון ילדות, אז עוד לא ידעו, אני חושב שצבעי מאכל הם לא דבר טוב. אני זוכר שנותנים לנו חלב כחול, הוסיפו לו שתי טיפות של צבעי מאכל כחול, וזה היה מאוד... מוזר,
2: זה המון הרפתקה כזאת. אני רוצה להתייחס למה שאת אמרת לגבי האוכל והצבעים שלו, אז אחת מהתיאוריות לזה שיש לנו הפרדה בין ירוק ואדום, למה זה בעצם שרד אבולוציונית ולמה זה נהיה... זה כי זה מאפשר לנו, אם תחשבו על זה, הירקות והפירות והדברים שהם מבשילים, הם נהיים בגוונים של אדום. והבננות, זאת אומרת, הצהובים, העגבנייה, וזה יכול להיות שזה אפשר ל... ל לא היום שצריך ללכת לירקן או למכולת, אבל להבדיל ולראות מרחוק אם משהו בשל ואם שווה ללכת את המרחק הזה בשביל להגיע לעץ הזה או לשיח הזה, על מנת לקטוף אותו מבחינה הישרדותית, יכול להיות שזה מאוד עזר. זה כמעט כמו
1: בבדיחה הזאת, שמישהו שואל מישהו אחר איזה, איזה שזיף זה, אז הוא אומר שזיף אה, סגול, אז הוא אומר, אז למה הוא אדום? הוא אמר, כי הוא ירוק. טוב.
2: <laughs> <laughs> <tops> <tops> השכלנו, <Eskel�>
1: למדנו הרבה, <אכל> יש משהו שאת רוצה להוסיף, <אכל> כן, בהחלט.
2: אני, <אכל> אני, <אכל> כן, <אכל> אני רוצה לחזור למה שאת אמרת בהתחלה, איך זה היה לקום, אם פתאום לא היה לנו צבע, <אכל> <אכל> ואם זה היה בצבעים של תמונות ישנות. אז יש גם עברון צבעים שהוא עברון צבעים נרכש כתוצאה מפגיעה מוחית. זה אמנם דבר מאוד נדיר, אבל בדרך כלל זה... או בחלק משדה הראייה, לפעמים זה לא בכל שדה הראייה, לפעמים זה רק בחלק משדה הראייה. וכשזה קורה, זה בדרך כלל אובדן של בחלק הזה, של כל, ה... של כל הצבעים. זה לא משהו שהוא רק בגוונים מסוימים. ולמרות שאנשים יכולים לחיות עם זה בסדר, יש דיווחים, זה אמנם לא הרבה, אבל באמת, שזה עושה באמת אה, דיכאון, או האובדן אה, צבע הזה מייצר איזושהי אה, תחושה לא טובה. אה, אז יש דיווחים על מקרים כאלה, ובאמת זה, המצב הזה קיים, ש... אבל זה כנראה הרבה יותר קשה כאשר מאבדים את הצבע, <תק> ולא כשנולדים ככה, אלא כשמאבדים איזושהי חוויה מאוד עשירה ופתאום היא איננה. אז...
1: אני יודעת שהגענו לסוף של התוכנית, אבל פתאום נזכרתי שיש... אנטי מחיקון,
0: אני נזכרתי דווקא. גם
1: אנטי מחיקון, אבל אני חשבתי על זה שלתינוקות, פעם הייתה תפיסה שצריך להכל להיות לבן מסביב, לא לתת להם גירויים יותר מדי של צבע, ואחר כך היה גל של הפוך, ועכשיו אומרים, יש איזושהי דרך בעיניים, ואומרים בהתחלה להראות להם, למשל, כאלה ספרונים מבעד שחור לבן, ורק אחר כך... לעלות אה, לצבע. באמת, אה, אנחנו יודעים איך תינוקות רואים צבעי?
2: אוקיי, okay, הם לא יכולים לדווח על איך שהם רואים, בדרך כלל. אבל אה, הראייה שלהם בהתחלה היא מאוד מטושטשת, אה, והיא גם לטווח קצר יחסית. אחר כך הם מתחילים באמת בשנה, שנה וחצי הראשונות, הראייה שלהם מתפתחת ומצליחים לראות יותר רחוק. בהתחלה גם אין להם תיאום כזה טוב בין העיניים, ואין להם, בוודאי אין להם ראיית תלת מימד כמו שיש לנו. אבל אני מניחה שהעולם הראייתי הוא מספיק עשיר בשביל שהראייה שלהם תתפתח בצורה תקינה, אם הם לא יהיו כל הזמן רק תקועים בעגלה, או... זאת אומרת אם הם יחוו עולם נורמטיבי. אז אני מניחה שבסוף הם, הרייה שלי תתפתח בצורה תקינה. זאת אומרת, למרות שגם אני שמתי לילדים שלי את כל הספרונים האלה בעגלה, אני לא באמת חושבת שזה... זה מצוין בשביל מי שמוכר
0: אותם, נראה לי.
2: נכון, אני לא חושבת שזה כל כך חשוב, וכנראה הרייה תתפתח בצורה בסדר, גם אם יש שם ספרון וגם אם לא. בקיצור, זה לא באמת אכפת לתינוקות בנים
1: שמלבישים אותם בתכלת ואת הבנות בוורוד. זה לא שזה היה גורם להם איזה חוסר נחת. ממש לא, הם לא רואים את זה. או אובדן הזהות
2: המינית שלהם. נכון. לא, לא היה גורם. נכון.
1: יופי, ממש ממש תודה רבה. אני חושבת, דוקטור שרון גילאי דותן, ליבדת אותנו המון דברים שלא חשבתי עליהם מראש, ועכשיו אני... שאל את עצמי, האם העולם הוא צבעוני לי הבוקר, או שהוא אה, שחור-לבן? עכשיו את רואה דברים אחרת. או חמישים גוונים של אפור. <laughs> תודה, רבה. <laughs> תודה רבה. תודה רבה לכם. נעים מאוד להיות פה, תודה.